1: La semaine dernière, dans Libération, on apprenait que le directeur du Théâtre de la Ville, Emmanuel de Marcimotta, théâtre qui s'apprête à rouvrir après des années de travaux, a émis l'idée de rebaptiser la place du Châtelet, la place des théâtres. Euh, on imagine déjà les tweets rageurs du collectif Sa Cache Paris, criant au crime de l'est-patrimoine. Eh bien, Sachez qu'à Montréal, la place qui accueille le festival de jazz, mais aussi les Franco, ou Montréal en lumière, dont nous revenons, s'appelle depuis bien des années Place des Festivals. Il y a aussi euh, le Quartier des Spectacles, ou encore la place des arts, c'est dire si la culture occupe une place centrale dans la métropole canadienne. Pour autant, le Québec reste un territoire où certains artistes peuvent vite se sentir un peu à l'étroit, surtout quand ils commencent à amasser les prix. Mon invité du jour a eu le prix Polaris, le Juno pour l'album francophone, quelques Félix, les Victoires de la Musique Québécoise ou encore le prix Révélation Radio Canada. Il a fait une école de jazz et c'est sous le pseudonyme Les Louanges que nous avons repéré Vincent Roberge, même pas 30 ans, originaire de Lévis, tranquille bourgade en face de Québec sur l'autre rive du Saint-Laurent et déjà deux albums acclamés des deux côtés de l'Atlantique La nuit est une panthère en 2018 et Crash début 2022 en tournée il a déjà rempli deux fois en moins d'un an le MTLUS anciennement Métropolis l'équivalent de notre Olympia autant vous dire qu'il était impensable de ne pas profiter de ma présence à Montréal pour lui tendre mon micro Les Louanges sera le 14 mars à Bruxelles le 16 mars au Trabendo et le 17 au Maqueda à Marseille pour le festival avec le temps aujourd'hui c'est l'invité de la 190 e place des fêtes. Sur l'album Crash, il a invité Corneille pour son nouveau single sorti il y a quelques jours. C'est avec Ichon qu'il partage ses rimes. Ça s'appelle Sur la mélodie et c'est tout de suite sur le player de Tsugi Radio les louanges.
0: Sans stress, je laisse les lièvres défiler, sans filet. Le décidé. J'ai des idées plein la tête. Tout mon corps ressent le battement. Oh, oh, boum boum. Oh doucement. Sur la mélodie, il est jamais trop tard dans la vie, je compte que sur mon avis, ces cartes sur table, on m'a dit, je fais sur la mélodie. Force tranquille, et quand des sangs comment décrire ce qu'on ne peut que sentir? Sans ces craintes, le pire pour moi c'est pas vivre. Je me casserai la gueule autant que j'en ai envie. Pas de limite, pas de limite, pas de limite j'ai le cœur qui brille pas de limite La vie n'a pas pas de limite Pas de limite, pas de limite Pas de limite, pas de limite, pas de limite J'ai le cœur qui brille pas de limite La vie n'a pas prix, pas de limite Pas de limite Il est jamais trop tard dans la vie Je
1: compte que sur mon avis Ces cartes sur table on m'a dit Je le fais sur la mélodie Il est jamais trop tard dans la vie Je compte que sur mon avis sur table, on m'a dit, je le fais sur la mélodie, il est jamais trop tard dans la vie. Je compte que sur mon avis, c'est 4 sur table, on m'a dit, je le fais sur la mélodie, il est jamais trop tard dans
0: la vie. Je compte que sur mon avis, c'est 4 sur table, on m'a dit, je le fais sur la mélodie. Ah
1: Tsugi Radio est à Montréal cette semaine avec un artiste qui est déjà venu nous vous rendre visite au studio de la Tsugi Radio dans le parc de la Villette. Cette fois, c'est moi qui viens jusqu'à lui, ici à Montréal, dans les locaux de son label Bon Sound. C'est Vincent, c'est bien sûr les Louanges. Salut Vincent Bon matin Tu as joué euh, la semaine dernière, je crois que c'était le 9 février, au, pour la deuxième fois en moins d'un an au MTLUS, qui est une salle assez importante ici à, à Montréal. Deux fois sold out. Voilà, Ce soir, tu joues à Terrebonne. Euh, tu vas partir là, juste après notre entrevue. Euh, cette tournée de Crash, elle, elle, euh, comment dire, elle réalise un petit peu toutes tes espérances de musicien
2: Oui, c'est sûr que justement, le MTLUS, moi, c'était... Euh... La première fois qu'on le fait, en, en mai 2022, euh, c'était le plus gros show de ma vie, puis le plus beau. Puis le dernier qu'on a fait il y a deux semaines, on euh, a bah, réussi à le déclasser. <rire> Ça a été une année de, de, de travail acharné quand même, surtout au niveau du live. J'ai fait des shows, j'ai fait des shows. Même euh, ce qui est drôle, c'est que le premier concert devant public du nouvel album, on était en fait... Euh, on n'était pas loin de la Villette. On était, ben, En fait, on était à la Villette. On était en première partie de... De l'impératrice au zénith. Il n'y a jamais rien de rose, il n'y a jamais rien de parfait, tu sais, mais c'est. En tout cas, ce que je peux en retirer de ça, c'est que là, je pense que je maîtrise mon métier.
1: Ça y est, ça, c'est un constat, euh, c parce que c'est un peu ce que je voulais te demander. Quand tu te retournes dans le rétro, le premier album, La Nuit est une Panthère, euh, Crash, là, il y a un nouveau single qui vient de sortir, on va en parler. Tu euh, sens qu'aujourd'hui, il y a de la maîtrise, il y a de l'expérience la plupart
2: du temps, j'ai encore aucune idée de ce que je fais. <rire> Aucun fucking clue. Mais euh, quand même, j'ai l'impression de me faire plus confiance. Ouais, il y a peut-être une paix un peu plus qui vient avec ça. Je ne suis pas un grand sportif, mais tu sais... N'importe quel sport, tu as un mouvement à pratiquer, puis à mener mais avec le temps, ben, il devient plus facile à faire. Tu as autant de plaisir à le faire, mais tout d'un coup, t'sais, tu peux aller chercher plus loin avec ça. Je sais pas ton revers euh, au, au, au tennis euh, mm -hmm. ou euh, euh, je sais pas euh, ou à la pétanque <rire> quand tu approches le cochonnet mais il euh, y a ça je pense qui, qui est le fun j'ai l'impression d'avoir une plus grande aisance en fait euh, au sein du, du, du médium que j'utilise qui mm. est la chanson pop aussi dans l'écriture
1: euh, voilà pour préparer notre autre revue euh, j'ai réécouté euh, un peu La nuit est une panthère, Crash, et puis le, les, les EP, les singles, etc. Et c'est sûr qu'il y a une étape avec Crash où tu arrives à avoir une plume qui est la tienne. Tu te livres plus sur des choses qui sont un, assez intimes, etc. Tu sens aujourd'hui que l'écriture en français, elle est, euh, elle est plus évidente, elle est plus naturelle, ou c'est toujours un truc de doute et de combat euh,
2: J'ai l'impression que l'écriture en général est une question de doute et de combat. Et si c'est pas ça, c'est que c'est mal fait. Ça, c'est ouais. ma, ma conviction intime. Après, le fait que ce soit en français ou en anglais, euh, ben franchement, ça, c'est une discussion que j'ai, surtout qu'on qu a, tu admettons, moi, j'ai grandi sur la rive sud de Québec. Euh, on est enseveli sous l'anglais. Euh, ben franchement... Euh, Puis je l'ai dit, j'ai eu... J'étais ado, je faisais des chansons en anglais, j'avais un groupe euh, de, avec les groupes que j'ai eus. Mais... Euh, je pense que là, ça fait assez longtemps que... Je veux dire, j'avais 19 ans quand j'ai comme la réalisation que... Si j'avais si je parlais pas anglais à tous les jours de ma vie ou, tu sais... Si c'est vraiment juste à cause que j'écoute de la musique en anglais, y a pas vraiment de, 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 de logique pour moi d'écrire. Pour bien écrire, tu veux essayer de trouver un peu la vérité là-dedans, mm. dans ce que tu veux dire. C'est une forme d'art, puis à manière, il faut que tu saches la maîtriser, ta langue, tu sais. Puis c'est déjà tellement difficile de bien écrire, je pense, dans sa langue. Bref. Fait que le français pour moi, je veux dire, j'écris en français, je parle en français, je me lève le matin, je vais me coucher, je ris, je pleure en français. Je pense que par contre, les Québécois, on a un petit, euh, une petite chance du fait que la moitié de nos mots euh, sont... on les découpe, en fait. Ils sont tout compressés. Puis euh, je trouve que c'est une langue qui rebondit bien, en fait, dans ce genre de musique-là. Peut-être c'est mon petit mon petit cheat code.
1: Le, le, le français enfin le français que vous parlez ici au Québec et alors c'est marrant parce que ce nouveau single que tu viens de sortir avec Ichon où alors déjà il y a quand même une on en parler il y a quand même quelque chose entre la, vos deux voix sur la texture sur le grain qui marche très très bien comme on a pu l'entendre et c'est vrai que sur la langue lui Ichon vient quand même un tout petit peu plus du, du rap et euh, l'univers du rap que toi, même si ça fait partie de tes influences euh, très importantes, t'arriverais à, à mettre le doigt sur euh, ce qui est différent, dont la manière dont Hichon euh, écrit et chante euh, son français à lui, et sur euh, la manière dont toi, euh, tu écris et chantes ton français à toi, et, et les, les télescopages que ça crée mm -hmm.
2: En fait, on est, on est deux sociétés complètement distinctes, puis on utilise la même langue, on, on partage les mêmes mots, mais on leur donne pas la même signification, moi, je pense. Mm. Puis il y a des mots que je vais utiliser qu'évidemment, lui, utilisera pas. Moi, j'aurais pas dit « je le fais sur la mélodie ». C'est pas quelque chose que je dirais dans ma vie de tous les jours. Mm. Ça, ça peut être un exemple. Qui est le titre de la chanson hein, « Sur la mélodie ». Ben oui, c'est ça. Mais moi, je ça... j'aimais ça justement d'être comme « Ah ben tu vois, j'aurais pas écrit comme ça mm. ». C'est fantastique. C'est une belle occasion, en fait, de, de, de trouver des... de créer des nouveaux trucs, justement. C'est nice avoir deux personnes qui utilisent les mêmes mots, mais qui, qui leur donnent pas exactement les... ou qui les utilisent pas exactement de la même manière. Ben, ça peut juste créer un, un super entre-deux, en fait. Mais
1: puis il y a une musicalité différente. Vas-y, t'as le droit de boire un peu de café hein, ah si bon, tu veux. Il
2: fini le café.
1: Ouais, il y a aussi une musicalité différente. On, on le dit souvent. Le, voilà, l'anglais, c'est la langue qui, la langue du du rhythm and blues, la langue du rock and roll, etc. C'est plus facile à faire sonner, ce qui est pas faux. Et pour autant, le français du Québec, sans doute, qui sonne un peu plus, il est un peu plus musical aussi.
2: Ouais, ouais. Ben, bah, on est des, on est des Américains, hein, nous aussi, tu sais, finalement. On est les anglo-saxons <rire> qui parlent français. Des fois, je me, je me pose la question. Quoique le reste du Canada ne euh, serait pas d'accord avec ce que je viens de dire. <rire> mais ouais, pour vrai, euh, je pense que aussi euh, c'est juste euh, toute cette peur-là du français par rapport à la musique pop euh, d'aujourd'hui, c'est plus parce qu'il manquait d'exemples, je pense, parce que il euh, y avait une hégémonie de, de, de musique anglophone, mais... C'est juste un manque d'exemple, je pense.
1: Pour revenir au cas de Dichon, avec euh, toute sa bande, Miss Sizer et tout, tout ce collectif, quelque part, c'est un peu nos no hot futures à nous, <rire> en France. Euh, tu te sens proche de, voilà, de ce collectif, de, de Dichon, Miss Sizer, toute cette bande-là, etc., de la manière dont ils font du son, de la manière dont ils font de la musique, et qu'est-ce qui te parle chez eux
2: Il y a une belle richesse, en fait, euh, de euh, stylistique, je pense que c'est surtout ils tu sais, il n'a pas peur d'aller un peu partout, en fait. Mm -hmm. euh, de partir du rap, puis d'arriver avec ce qu'il fait aujourd'hui. Euh, je veux dire, ils m'ont raconté déjà euh, plein de projets sur lesquels ils travaillent, tu puis peut-être ce qui peut qu se rapporter à des hot futures. je pense c'est la liberté euh, au niveau euh, de la création, dans le style. Puis euh, je, je le dis, puis je, le, je vais continuer de le dire, je le redirai toujours, des choses aussi, son delivery, man. Comment qui réussissent à être autant incarné comme personne, J'essaie d'en prendre des notes, en fait. Je pense qu'il est tellement clair, il est tellement puissant, en fait, comme personne. J'ai
1: beaucoup d'admiration pour ça. Mais ça, c'est une force aussi de certains musiciens, d'être... Euh, ils sont là, que tu écoutes vraiment les paroles, ou que tu les comprennes ou pas, que tu, euh, ça soit ton son ou pas, tu sais ce qu'ils veulent dire, instantanément. Je pense que Hichon, il a ça. Tu sais de quoi il parle
2: Oh, Amen, Oui. Puis même, Michel c'est le premier... Euh, je me souviens, là, on, les premières fois qu'on s'est vus, là, il voulait pas que je me force à ce que ça rime, en fait. Mm. Il voulait pas que j'essaye, il était comme... Il voulait juste que je laisse parler, en fait. Euh, juste le, le sens de ce qu'on voulait dire. Puis je pense que ça sent aussi dans sa musique, justement. Et, il a pas peur d'arriver avec des textes qui sont vraiment dans ta face, ça faisait un an que je faisais des entrevues pour dire que ouais, j'écrivais des textes, j'essayais de me rendre à l'essentiel, puis euh, pour me cacher derrière des métaphores ou des rimes, puis il m'a servi ma propre... Euh... <rire> Ton propre médicament. <rire> oui, puis je pense que ça ça, ça, ça fait vraiment sa force aussi. Dans sa... Il y a une authenticité euh, qui, qui est assez frappante.
1: que ce serait pas une caractéristique des invités de cette émission d'aimer faire la fête à en crever comme dirait Rebecca Warrior c'était prologue à l'instant euh, morceau qui ouvre le deuxième, album, le deuxième album des louanges où on entend par exemple fuck la microdose moi j'y vais à fond euh, on entend aussi sur le nouveau titre avec quichon euh, je, je me casserai la gueule autant que j'en ai envie pardon les louanges invités de place des fêtes sur Radio.fr.
2: l'idée de se casser la gueule ben justement, c'est juste dire en fait qu'on va faire les choses à notre manière en fait puis, ben justement, moi, ben, si j'ai envie de, de, de prendre un chemin qui va comporter quelques cassages de gueule, ben, je vais le faire avec plaisir. Mmh. L'espèce de liberté dans la vie de, de, de faire ce que tu veux d'aller au bout, puis de, de respecter, en fait, ce que tu ressens, ce que es. Mais, évidemment, ça va être dur de s'en sortir sans égratignure, je crois. Mmh. Il faut un peu de, de, de sombre pour savoir c'est quoi euh, la lumière, tu sais. <rire> moi, c'est sûr que c'est plaisant d'avoir un emploi qui me permette euh, de. finalement, de milker. <rire> d'utiliser, de presser ben, ces situations pour euh, payer mon loyer. Mais en dehors de ça, il y a de quoi de très cathartique aussi. De, de, de... Ça se dit-tu cathartique? Oui, bah, c'est bien. Nice. J'essaie d'utiliser des grands mots aujourd'hui. Ouais. Hein. <rire> Mais. Euh, Puis aussi, ben, les, les défaites, c'est toujours des, 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 des moments pour apprendre. La vie, j'ai toujours préféré que ce soit des montagnes russes qu'une euh, petite autoroute. Euh. Ouais, c'est ça. Tu fais, tu fais pas
1: trop dans la dans la demi mesure. Hein. Quand t'es down, t'es down et quand t'es up, t'es up. C'est pareil pour la fête, etc. C'est, c'est, truc d'excès de montagnes russes. C'est, c'est, un peu ton 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 mode de vie. Tu arrives à le canaliser maintenant que tu approches de la trentaine, ou c'est toujours un peu euh, pareil Ah non, ça va. Ouais. Avec le métier que tu fais, c'est un métier d'athlète
2: aussi, euh, musicien surtout quand vous tournez, quoi. Ben, euh, D'autant plus pour la nouvelle tournée en fait. De depuis le deuxième album, euh, la tournée s'est nettement calmée. <rire> Il y a moins after party. <rire> ah ben je suis mort moi après les shows. Là. Ouais. Euh, une chance, euh, moi avant, avant la tournée, tu sais en pandémie, j'avais commencé à m'entraîner puis ça m'a bite back après parce que j'ai arrêté de m'entraîner une fois que la tournée est partie. Mm. J'ai développé mon show avec un corps qui était, qui était prêt à tout, man, qui était prêt à la guerre. Puis là, pis là les... <rire> Mon pauvre corps, après un an, je suis comme, OK, il faut que j'arrête de me lancer par terre. Là. Pour répondre à ta question, ça fait que euh, ben, je dois être de plus en plus consciente de comment je, je m'occupe de, de, de ma carcasse, en fait, pour être capable de, de bien performer. Puis mine de rien, j'ai juste plus d'énergie souvent après un show. Euh, j'ai tout donné, puis... Euh... Ah, c'est rendu, là, c'est un petit thé, une boisson énergisante, une bière sans alcool, et hop, sur scène, de l'eau, de l'eau, de l'eau, une bière à la fin. Et à l'hôtel. <rire> Ou, des fois, un petit tour au bar, mais... Euh, Il <rire> y a aussi des fois que, là, je suis un peu moins incognito, là, au Québec, là. Mmh. Ah ouais. Donc, euh, c'est sûr, des fois, euh, t'arrives dans le bar euh, du coin, puis... Ah, qu'il y en a quelques-uns, là, qui, qui demandent ton attention... Des fois, ça donne envie de retourner à l'hôtel.
1: <rire> t'avais prévu ça, t'avais envisagé ça, la, la célébrité, le fait que euh, on te reconnaisse dans la rue, parce que voilà, t'as été un des grands gagnants des galas de la disque euh, d'avant. Euh, donc les gens t'identifient, les gens viennent te voir, tu fais des concerts complets, etc. C'est euh, ça, 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 ça vient avec, hein, Mais euh, c'est quelque chose que t'avais anticipé.
2: C'est sûr que là, il y a comme un, 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 quelque chose qui se passe un peu de genre bon, ben ça y est, on est rendu dans le Truman Show. Ah oui, oui, euh, ma pote, elle t'a vu, euh, t'es passé devant, devant le, le bureau et le travail, parce que tout le monde s'est jeté dans la fenêtre pour voir que tu passais dans t'sais. Mais moi, je le vois pas. Cette journée-là, j'étais juste complètement pooky, man. À moitié déchiré, genre, à, à fumer une top, genre, <rire> sur Saint-Laurent, sûrement, tu sais. Puis, euh, donc, euh, c'est comme. Euh, c'est un drôle d'entre-deux, en fait, mm. mais euh, ça se vit très bien. Bon, des fois, on est plus self-conscious, c'est sûr que euh, dernière relation de couple que j'ai eue, je veux dire, ça passait dans les journaux à Potin, fait que c'est un peu spécial.
1: Parce qu'au départ, on fait de la musique, euh, bah, ça vient avec, être connu, mais on faisait de la musique pour faire de la musique, surtout, voilà, toi qui as vraiment un, un parcours de musicien, qui a fait une école de jazz, euh, qui, euh, la pop, elle est venue, euh, c'est l'aboutissement d'un parcours, mais euh, je cite souvent François-Annie atlas Montaigne, qui dit, euh, bon, bah, tu T'as tout le reste, mais moi, je veux juste fait le son avec mes potes sur scène, quoi. Et t'es obligé de. de le le reste euh, qui. La promo, euh, la célébrité, etc. Mais bon, il ben, faut faire avec, quoi.
2: Ouais, ben en même temps, y, je, je cacherai pas, moi, que j'ai toute mon adolescence, tu sais, depuis que. J'suis... En fait, j'ai jamais eu de plan B. Si j'ai ce désir-là depuis que je suis ado, c'est sûr, j'ai romantisé ça dans ma tête, tu sais. Ouais. Toute mon adolescence, j'ai voulu être l'espèce de. Dé. Héros euh, musical tra pratiquement tragique des fois, tu sais. Mm -hmm. Par contre, tu sais ce que j'ai pas dit dans l'autre dans mon autre réponse, c'est que le, le truc qui me fait sentir le plus chanceux, tu sais, c'est vraiment que les gens qui sont touchés par ma musique, les gens qui viennent au concert, ils sont mais pas à peu près. Les gens qui viennent me voir dans la rue, je les ai touchés pour vrai puis ils ont un, quelque chose de viscéral avec la musique que je fais, qui pour moi, est, je me trouve très chanceux. Mmh. Je pense que n'importe quel artiste, tu crées pas s'il n'y a pas un manque quelque part. Ça, c'est ma théorie. Ce qui m'a poussé à faire de la musique à, à performer on, on stage, c'est un truc super contre-intuitif, en fait, par rapport à ma propre personne qui était... J'ai toujours été plus réservé, gêné, euh, super timide. Puis c'était un peu un pied de nez à moi-même de, de, de faire ce job-là, en fait. Puis en même temps, un genre de fantasme d'être capable d'être plus grand que nature. Ça fait du bien de savoir qu'il y a des gens, les gens dans mon dans ma petite armée, je <rire> sais pas, j'ai l'impression qu'ils guettent ce que je veux dire. Puis justement, tu sais, au Métropolis, il y a deux semaines, au MTLUS, j'ai rarement entendu crier comme ça, là, dans un show « at large ». Puis là, en plus, que ce soit... Pour moi, ben, c'est quand même fou. C'est plus un idéal. T'sais. Tout le monde regarde un truc. Tout le monde, C'est pas pas Vincent. C'est pas Vincent qui s'est levé un peu en retard un matin. Puis qui comme. Bon, ben, la vaisselle, ça va encore attendre. <rire> c'est plus l'idée que les gens se font, les louanges de, de... qu'est-ce que Vincent représente. Puis c'est correct comme ça. C'est beau comme ça. Mais je suis content d'avoir réussi à créer ça. Ma, ma petite armée, tu dis, c'est
1: assez joli. T'as fait partie de, de, de la petite armée de qui, toi? Qui ce serait euh, Les Louanges de, de Vincent?
2: <rire> Ouf, tellement d'artistes, là. Je suis quand même... Euh, au point euh, que euh,
1: tu te colles à la fenêtre quand il passe dans la rue, au point que euh, tu regardes les journaux à Potin pour savoir euh, qui c'est son couple.
2: <rire> euh, hum. Ben, j'en ai beaucoup, tu sais. Justement, tu parlé des Odd Future au début. « The Odd Future », moi, je les suis depuis que je suis adolescent. Tellement des membres sont devenus des exemples pour moi, puis qui ont tellement pris leur chemin aussi, différent, tu la, la, la Sainte Trinité de « Odd Future », pour moi, ça reste... Euh, même s'il a pas été là longtemps, c'est Frank, euh, Earl Sweatshirt, puis Tyler, qui ont, qui ont chacun pris genre, des avenues complètement différentes, puis qui ont vraiment fait progresser la musique dans leur propre lane. Mais moi, je suis un fan, je suis quand même un fan de musique avant tout, je suis un mm -hmm. fan d'artistes. En fait, je pourrais t'en parler très longtemps. Les, 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 les deux artistes, moi, je pense, qui ont fait mon, mon éducation musicale, c'est Sly de Family Stone puis Curtis Mayfield. Mm -hmm. Mais en dehors de tout ça, après, je pense que ce serait dur de pinpoint un artiste mm -hmm. parce que je pourrais t'en parler de mon amour pour différents artistes dans tous les styles. Ça pourrait être une émission de deux heures. Ouais, Peut-être on fera ça euh, quand tu reviens à Paris. On ira, on ira au
1: studio, on sera au studio tranquille, on aura les platines, on écoutera les disques et euh, on les, va, tu vas me pinpointer, euh, tout ça. Cela une Family in Stone, euh, euh, Curtis Mayfield, etc. Un, tu leur rends un peu hommage sur Prologue aussi de euh, Crash. Il y a un peu cette atmosphère où, euh, où même euh, je pense aussi. Euh, c'est peut-être moins d'intéresse influences mais je pense aussi au début de « What's going on » de Marvin Gaye, où il y a cette espèce de voix, et cette espèce de truc un peu, ouais, un un peu, peu opaque, etc. Et au final, à un moment, la chanson, elle émerge de, de, ce, de cette atmosphère un peu floue.
2: ouais quand même, toute cette époque-là, moi, me fait, me fait vraiment triper. Puis oui, de temps en temps, ça ressort, tu sais. il y avait un petit côté aussi. Moi, c'était beaucoup « Prince » des années 80. Beaucoup l'album « Sign of Time euh, », je trouvais, moi, qui, qui était, tu sais, des chansons comme « Chaussée », on est plus là sur des chances. C on se rapproche plus d'une chanson comme euh, euh, Strange Relationship, des affaires comme ça. C'est marrant parce que Sign
1: of the Time c'est aussi un album de Prince qui est quand même très épuré, où euh, finalement le, le groove, la mélodie, les arrangements reposent sur très très peu de choses, t'as l'impression qu'ils ont mis plein de trucs et qu'en fait... Euh, au fur et à mesure du mixage, ils ont enlevé toutes les couches. Toi, tu es encore dans une phase où il y, y a quand même des choses. Vous avez épuré, pas avec euh, Félix Petit, par rapport au premier album, par rapport à La Panthère, mais il y a encore beaucoup, beaucoup de matière. Euh, tu te vois faire un album, euh, voilà, euh, un peu très, très épuré, avec presque rien, comme euh, Sign of the Times, mais en même temps, euh, tout.
2: <rire> oui, ben c'est déjà un peu la, la direction puis la, la volonté que j'avais avec cet album-là. Je crois que j'ai réussi à faire comparé à l'autre. Ouais. Mais en même temps, euh, je ne cacherai pas que j'ai... Le d'arrangeur, quoi. ouais puis euh, j'ai un amour pour l'épique, je crois. Euh... L'épique, le côté épique ouais oui, oui, c'est ça. Euh, je pense que j'aime bien, euh, bien passer du petit à grandiose. Ouais. Ça, c'est ma petite signature. J'aime ça, une <rire> chanson qui... Puis ce qui est le fun, c'est que... J'en euh, ai juste deux albums. J'en ai plein d'idées à exploiter. là Toute une vie devant moi. <rire> On
0: aurait dû en rester là. pour toi, mais ça fait son temps. Oh j'ai vu flou, j'ai voulu Oui j'avoue, j'étais dû. Plusieurs que j'ai dessus. Trop souvent, peu d'excuses Mais les j'étais prêt. Oh mais les j'étais prêt. On aurait dû en rester là
1: L'amour, évidemment, avec ce titre chaussé, puisque malgré ses influences très riches, c'est bien de pop-musique dont il est question avec Les Louanges. Lors de notre première entrevue au studio de Tsugi Radio en 2019, il me parlait de l'opposition entre mainstream et underground au Québec. Une opposition qui a pu, par le passé, lui compliquer un petit peu la tâche quand il devait expliquer sa musique, à tel point qu'il trouvait ça plus aisé chez nous en France.
2: En 2019, en fait, j'étais encore à expliquer dans toutes mes entrevues, ça veut dire quoi Les Louanges si vous aviez à vous décrire en un mot, les louanges. <rire> c'est genre, j'en ai aucune idée. Je pense que quand je suis arrivé, je n'ai je, 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 pas la prétention de dire que j'ai réinventé la roue. Mais quand même, je suis arrivé avec un genre de style où je faisais mes trucs. Il n'y en avait pas eu beaucoup avant moi. le faisaient comme je le fais au Québec, du moins. Euh, fait que je crois que là, c'est un exercice d'essayer de, de, de synthétiser ce que je faisais puis essayer de l'expliquer. Mais en même temps, moi, j'essaie... Je veux dire, j'étais encore un enfant, pratiquement. là On dirait que c'est depuis le premier album, c'est comme une vie en entière qui vient de te passer. Peut-être, justement, le fait qu'il n'y ait pas vraiment de bagage culturel qui soit attaché à moi. C'était plus facile d'expliquer ça à des Français. Mm -hmm. Mais ça me fait bien rire, euh, des fois, de m'entendre euh, d'entendre mes propres quotes. Parce que je suis comme qu'est-ce que tu disais? C'est n'importe quoi, mon Vince. Fait qu'à c'est pour ça que j'ai dit ça. Mais... Euh, mais ce qui est, ce qui est cool aussi c'est que je pense que plus ça avance, plus que j'ai un son qui me représente. Mm. On le décortique en, en parlant de ses aspects mais sans essayer de le mettre dans une boîte.
1: On, on réfléchit ensemble au fur et à mesure que tu avances et qu'on se connaît, donc ça, c'est ça qui est chouette aussi quand on établit des relations avec, avec des artistes. Je voudrais pour finir qu'on évoque un peu, euh, voilà tu, parce, quand tu viens à Paris tu restes un peu longtemps, essaies de rester un peu longtemps justement, voilà, de rencontrer des, euh, des artistes, de faire des collaborations euh, c'est une ville qui est euh, inspirante
2: pour toi, Paris Au début c'était une ville qui était très anxiogène ah. euh, mais j'ai comme fini par comprendre ben on se fera pas de cachette Paris n'a pas besoin de quelqu'un de nouveau. Tu genre, dans le sens... Moi, c'est le premier feeling que j'avais en rentrant à Paris. C'est genre, Paris n'a pas besoin de toi. Paris en a déjà beaucoup <rire> dans sa cour. <rire> euh, tu pas besoin... T'sais, genre, on n'a pas besoin de quelqu'un de plus sur la, dans la rue, dans la pisciclable. Euh, tu sais, genre, fait... Puis tout le monde, dépêche-toi, fais tes affaires. Mais en même temps, ça, c'est comme le premier coup, tu mais après, finalement, tu comprends les codes, tu comprends un peu comment la ville fonctionne aussi. C'est un, un peu déroutant aussi, comment c'est fait. T'sais. Toutes les rues sont comme en étoile. Mm. J'ai l'impression d'être tout le temps perdu. T'sais. À un moment j'ai fini par comprendre. Tu te fais des potes, là. Euh, puis finalement, quand tu rentres dans la vie... Euh, je ne sais pas, des Parisiens. Puis la vie parisienne, je pense qu'il y a de quoi de, de, de très inspirant là-dedans. Mm. J'ai quand même eu du plaisir à, à faire ma petite vie de poète aussi. Des fois, tu sais, passer des semaines, une semaine, admettons, complète, à voir presque personne, juste aller au café. Il y a de quoi de, de quand même nice. Des fois, je me disais quasiment, hey, est-ce que je suis en train de vraiment gaspiller mon temps ici? Mais en même temps, je trouvais que c'était une énorme chance de, de pouvoir... Pour un Parisien, ça ne change pas grand-chose, mais pour un Montréalais, c'est l'équivalent peut-être peut d'aller faire ça pour un Parisien à New York. Tu sais. mm
1: je fais un peu ça cette semaine ici à Montréal euh, voilà, je suis tout seul je vais un café j'ai des petits rendez-vous mais euh, voilà c'est effectivement des moments euh, assez précieux on a beaucoup de chance quand on fait nos métiers de pouvoir vivre ça et puis justement je voudrais qu'on termine là-dessus sur Montréal et que tu nous, voilà, on est dans, dans les locaux de ton label Bon Sound dans le tu euh, t'habites pas très loin euh, est-ce que justement voilà, tu peux nous euh, dire ce qui te plaît dans ce quartier dans, dans cette ville ce qui fait que, voilà, que tu l'as adopté ça fait euh, 8 ans je crois que tu, tu habites euh, Montréal que tu as quitté Lévis qu'est-ce qui te plaît et pourquoi voilà, être artiste ici ça a un sens pour toi
2: ben, d'abord euh, le quartier du Myland euh, c'est un des quartiers qui, qui est quand même un peu au cœur de la personnalité de Montréal je crois il y a une grosse communauté aussi juive à Sidique juste ça à Tel Aviv à New York à Montréal euh, fait que euh, les bagels sont fantastiques dans le quartier, quand <rire> même. Ça, je peux pas mentir que aller euh, pouvoir m'acheter des bagels 24 heures sur 24 à moins de 5 minutes à pied de chez moi, un must. Mais je pense que dans le Myland ce qui est cool, c'est que c'est vraiment une, un melting pot en fait de, de, de plein de cultures ensemble. Euh, encore le il y a de la bouffe grecque, italienne. Euh, toute la culture comme juive qui est au travers je pense qu'il y a de quoi de vraiment joli en fait à juste, puis dans le mainland les, les apparts sont beaux euh, sont, sont, pas, ils ont de la personnalité c'est vraiment une un espèce de gros melting pot total ce quartier-là euh, qui, qui le rend fun à, à vagabonder aussi, on est comme à, à la jonction en fait aussi entre euh, les francophones puis les anglophones vu que le côté anglo il est plus de à l'ouest de la ville puis les francophones sont plus à l'est. Et je pense c'est là où ça se rencontre un peu. Puis euh, je trouve que c'est super. Sinon la ville en général, euh, Montréal c'est grand puis minuscule en même temps. Définitivement pour un Parisien ou un New-Yorkais, I guess, c'est minuscule. Euh, Montréal, c'est très créatif euh, Montréal. En même temps ça se prend pas trop au sérieux. Il y a quelque chose de Bruxelles un peu je trouve dans Montréal. La vie est bonne ici. Pour vrai, tu j'ai à me déplacer beaucoup, tu pour euh, mon travail, puis j'en ai visité des villes, puis... Montréal, c'est un bel entre-deux en hein. tout ce qui fait plaisir dans une ville, j'ai l'impression. Je pense que t'as des gens ouverts d'esprit, t'as des gens créatifs, t'as, mine de rien, un peu d'espace, mais il y a manière de vivre des trucs, puis de, 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 de garder allumé, en fait, euh... C'est super Montréal, je suis toujours content de revenir à la maison. Merci beaucoup les louanges. Yeah, ça fait plaisir.
0: <musique> Laisse une la lumière allumée, chérie. Demain je me réveille à la maison. Demain me réveiller à la maison. Je laisse une lumière allumée chérie Demain je me réveille à la maison Demain je vais me réveiller à la maison yeah. Les chiffres s'accumulent au compteur Longue et l'attente avant l'heure où je pourrais enfin planter mes crocs, labourer les champs malgré la montée des eaux. Ah, ai la gueule sèche et la tête pleine de toutes ces choses qui causent mes peines, de tous ces mots qui pèsent lourd sur ma vingtaine. Rock, je chanterai à ton oreille. Je chantonnerai à ton oreille. Je lumière chérie, demain je me réveille à la maison. Chérie, demain je me réveille à la maison. Laisse une lumière allumée, chérie. Demain je me réveille à la maison. Demain je me réveille à la maison. Qui et qui J'y retourne à maître. Au oh, tu peux garder une main agrippée au collier Je vais continuer de japper jusqu'au lever oh. Je suis bouillant, désir saillant Je suis et je suis Georges Sand Signed till delivered oh. Et je me réveille
1: Chérie, extrait de Crash à l'instant sur le player de la Tsugi Radio. En rotation dans notre sélection musicale, vous pouvez entendre en ce moment le nouveau single du Québécois en duo avec Ichon sur la mélodie. Les louanges de passage en Europe au mois de mars, le 14 au Botanique à Bruxelles, le 16 au Trabendo à La Villette et le 17 au Makeda à Marseille pour le festival Avec le temps.